Шаббат шалом всем вам. Я очень рад возможности вновь вернуться домой к Илата Кармель. Я хочу поблагодарить всех вас, кто молился за меня, когда я был отсутствовал. Возможно, кто не знал, я находился сейчас, служил Господу в Восточной Азии, в Малайзии, Гонконге. И я очень рад сказать вам, что это служение было очень благословенным. И в ответ на наши молитвы, наше служение, оно, оно Господь распространяет его. Я отсутствовал около трех недель в этот раз. И на протяжении всех этих трех недель я проповедовал как минимум один раз в день на, в различных собраниях, на конференциях. Я обращался к бизнес-лидерам, к государственным служащим, правительственным работникам, к лидерам собраний. И когда тебя приглашают так далеко, то из тебя хотят выжать каждую секунду свободного времени. Но, как я говорил, Господь давал нам новый уровень благословения и помазания. И многие из тех, с кем я встречался там, кто организовал наши встречи, это выпускники наших школ служения здесь. И каждый раз, каждый год, вы видите, два-три раза в год здесь приезжают группы людей для того, чтобы участвовать в школе служения, но позднее они возвращаются в свои страны и продолжают, продолжают поддерживать с нами связь. Со многими людьми и группами я разговаривал о видении для горы Кармель, для Израиля. Часть этих групп мы с которыми я встречался, они принимали твердое решение стоять за видение Господа для Израиля. И эта поездка была очень благословенной. И я хочу сказать, что я верю, в таком служении есть Божье помоздание и благословение. Когда я знаю, что на это служение меня посылает Господь и вы, которые также потом поддерживаете меня в молитвах. И находясь там, я не выезжаю туда для того, чтобы нести какое-то свое собственное служение. Но я выезжаю туда как представитель Господа и нашего собрания. И это производит огромную разницу. Поэтому я еще раз благодарю вас. И я нуждаюсь в ваших молитвах и сегодня утром, потому что эта поездка была совсем не отпуском. И я прошу, чтобы Господь дал мне силы после, после изнуренной, изнуряющей поездки. Господь, мы благодарим Тебя за то, что милость Твоя достаточна за то, что Твое присутствие здесь, в этой комнате, в этом зале. Мы чувствуем силу Твоей любви. Я прошу, чтобы Ты использовал наше время для Твоих целей. Я прошу, Господь, чтобы каждому из нас Ты дал силу слышать Слово Божье, чтобы мы слышали не голос человеческий, но чтобы Ты, Дух Святой, говорил к нам. Господь, я прошу, чтобы Ты использовал мою слабость как шанс для своей славы, чтобы твоя слава, твоя сила была явлена нам сегодня. Я молюсь об этом во имя Ишу. Давайте обратимся к третьей главе Евангелия Матфея и начнем с третьего стиха. Здесь мы видим слова Иоанна Крестителя, который был предвестником Иешуа, и он приготавливал путь для прихода к Иешуа, и он также описывает нам, что Мессия будет делать среди нас. Давайте прочитаем 11-12 стих. «Я крещу вас в воде, в покаянии, но идущий за мной сильнее меня. Я недостоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Я чувствовал, что это слово, оно очень подходящее для нас сегодня утром, потому что в Израиле мы приближаемся к сбору урожая. 
Начиная с этого времени до Сукот, люди будут собирать урожай по всей стране. Фермеры будут работать над сбором урожая. И для того, чтобы мы могли понять, что здесь говорится, мы должны понять сам принцип сбора урожая во времена Ишо. И поэтому у нас здесь на сцене лежит вот эта вот растительность. То есть это будет своего образа символом, образом пшеницы. И во времена Ешо пшеницу собирали для того, чтобы потом можно было сделать питу. И после этого урожай приносили на какую-то возвышенность, где была достаточно большая площадка на, на этой возвышенности, на холме. И это место называлось, как бы для этого места использовалось для провеивания. И после того, как пшеница, она достаточно подсыхала, после этого они брали такие вот, как, как палки для выбивания, Точнее, это были такие, как деревянные щиты. И в, этой, в, этой, в этих досках там были камни, точнее, дырки, в которых, в которых лежали острые камни. И иногда они накрывали этой доской всю, всю пшеницу, сложили сверху камни или детей сажали. И эти острые камни, когда вращали эту доску, она... Она, они рассекали эту пшеницу на части. И это то, что называлось как бы молодьбой. В Иерусалиме, в старом городе Иерусалиме, до сих пор можно купить такие, такие доски. Возможно, в один день я покажу вам. После того, как урожай разделяли на такие, раз, раз, разбивали, после обеда, когда начинался дождь, фермер, он брал такие вот вилы. Всем видно? Это то, что называется грабли для... не грабли, а... То есть этому, этим, этим виллам где-то 150 лет. И это сделано без гвоздей, то есть там деревянные, деревянные гвозди, как бы деревянные чопики такие. Это недостаточно древние, чтобы сказать, что таким пользовались во время Иешуа. Но в те времена то, чем пользовались, выглядело, скорее всего, очень похоже. И то, что фермер делал этими виллами, когда ветер поднимался... И он подходил к этой горе перемолотой пшеницы. То есть так это, конечно, не получается, потому что сначала пшеницу нужно раз, разбить на куски, раз, размолоть на куски. И он подбрасывал это вверх, в воздух. И когда ветер подхватывал, то мы должны понимать, что пшеница, зерна, они тяжелые. То пшеница, сами зерна пшеницы, они упадут прямо на почву. Но пшеница, солома, которая, в общем-то, не используется, и так как она легче зерна, то ветер уносил ее в сторону. После того, как вы провели пшеницу, у вас оставалась куча зерна, и с другой стороны у вас оставалась куча, куча соломы. И это то, в сути, что Иешуа сделает, по словам Иоанна, когда вернется. Иешуа, он придет во время сбора урожая когда урожай будет собран в житнице, тогда его нужно проверить. И написано, что Господь, Он будет стоять там с, такой, с этой лопатой, с вилами для провеивания. И написано, что Он провеет все. Пшеницу, которую Он соберет в житницу свою, Он в сторону одну отложит, а солома будет сожжена огнем неугасимым. Здесь мы видим картину последних времен и суда, который придет на человечество в это время. Какова же разница между пшеницей и соломой? И то, о чем я хотел бы поговорить с вами сегодня, это как раз об этой разнице. Разница же между пшеницей и соломой очень проста. Это вес. Пшеница, она тяжелая, зерна. 
солома, она легкая, поэтому ее ветром уносит. И в этом и состоит принцип отделения того, что полезно, от того, что не полезно. Я верю, что здесь мы также можем видеть духовную картину, которая связана со словами на иврите. И мы знаем на иврите, что это тяжелое, это кавет. И то, что мы слово используем для славы на иврите, это кавод. И как мы и пели это сегодня утром. Кавет и кавод, тяжелый и слава — это однокоренные слова. И то, о чем я говорю вам, что разницу производит тяжесть или сила Божьего присутствия, Его славы, которая отделяет а, то, что ценно, то, что принадлежит Господу, и то, что Господу не принадлежит. И, как я говорил вам, мы здесь видим картину и Слово Божье о Суде Божьем. И можем сделать еще один шаг вперед, сказать, что Дух — это, это Руах, это, это Ветер, это Дух. И те, кто предстанет пред Господом, те, кто будет достоин остаться с Господом, это те, в чьих жизнях пребывает присутствие Божие. Но те, в ком нет никакой славы, в ком нет никакой а, веса, они будут унесены ветром. И в чем же он есть, этот вес славы Божией? Как вы можете обрести ценный вес своей жизни? И вот в чем мое слово к вам сегодня. Вот что я верю из себя представляет это вес. Вес, который связан со славой Божией. И этот вес — это наша способность, наше желание, наша ответственность принять, наше желание принять ответственность на себя за других людей. Я верю, что это та, тот вес, который Господь хочет дать нам. Давайте скажем, вы молодой человек, у вас есть друг, и одна из вещей в дружбе — это то, что ты так или иначе несешь определенную долю ответственности за своего друга. И в Божьей дружбе есть слава. Посмотрите на библейские примеры дружбы, допустим, Давида и Иоаннафана. Что сделало Иоаннафана другом Давиду? То, что он был ответственен за своего друга, он принял на себя ответственность за своего друга. И он был готов пойти на риск, он рисковал царством своим для того, чтобы предупредить своего друга Давида, который находился в опасности. Он говорил, «Давид, тебе нужно убегать». Он предупредил своего друга. Давид никогда этого не забыл. И даже после того, как Йонатан умер, Давид, он сохранил свое обещание семье Иоаннафана. То, что сделало их прекрасными близкими друзьями, это то, что они несли ответственность друг за друга. И в этой дружбе мы видим проявление славы Божьей. Вы знаете, что к окончанию своего земного служения Иешуа начал называть своих учеников друзьями. Он говорил им, что вы уже не просто ученики мои, вы теперь друзья мои, потому что я не собираюсь прятать от вас ничего. Вам нужно будет взять на себя ответственность за то, чему научены. Друзья, вам нужно будет взять ответственность на себя. Вы будете находить отождествление со мной, вас будут отождествлять со мной. И эта ответственность будет на вас. Давайте скажем, вы подросли уже, не молодой человек, и вы вступили в брак. Божий брак, неужели он не наполнен Божьей славой? Недавно у нас была здесь свадьба, свадьба Майкла и Хиллы, не было ли это прекрасно? И слава Божья была в этом. Но что вы делаете, когда вы женитесь, вступаете в брак? Вы стоите пред Богом, заключая завет, давая друг другу обещания длиной на всю жизнь, говоря, «Я буду ответственен за тебя в болезни, в здоровье, в изобилии, в недостатке, в хорошем положении, в трудном положении. Я даю тебе несокрушимое обещание. Я буду заботиться о тебе». 
на протяжении всей твоей жизни. И ваш супруг, супруга делает то же самое обещание. И в этом есть слава брака, и в этом есть вес. И все замужние женаты сказали «Аминь». Потому что мы говорим, я буду нести твое бремя. И будут времена, когда другому нужно будет нести также бремя. После этого у вас рождаются дети. Они также представляют из себя вес ответственности. На протяжении всей их жизни вы будете нести ответственность за своих детей. И это универсальная истина, вселенская истина. Вы можете пойти в любое место в мире, к любой религии обратиться, какой бы культуры там люди не жили. Все понимают, что это правда, что это так и есть. Потому что это вписано в нас, вложено в нас, как в человеков. У вас есть дети, они ваша ответственность. Ответственность, которая будет лежать на вас всю вашу жизнь. Что бы ни произошло, что бы они ни сделали, вы всегда будете оставаться их матерью или отцом. Неважно, что произойдет с ними, вы всегда будете нести ответственность родителей. И в этом есть слава. Что может быть более славного, чем растить детей, внуков? И бабушки, дедушки все говорят «Аминь». Это то прекрасное обещание, которое Бог дал нашему праотцу Аврааму что у вас будет столько много потомков, говорил он ему, ты будешь полон славы Божией. И это то, что ужасает нас в последних новостях здесь, в Израиле. Потому что, как вы знаете из новостей, родители проявляют насилие и даже убивают своих детей. Такая, такова она тьма зла и греха. Поэтому мы должны ободриться в Господе, те из нас, кто родители, чтобы стоять и нести бремя Божьей ответственности. Я знаю, что даже и говорить этого не нужно, но мы должны друг другу помогать в этом. А что в отношении нашей работы? Вы идете на работу, и вы становитесь ответственным за что-то или за кого-то. Из своего опыта, неважно, чем занимается компания, в которой вы работаете, производят она стулья или компьютеры, продают фалафель, шварму, неважно. Люди, которые ответственны за других людей, их называют менеджеры, у них есть офисы, и обычно они получают большую зарплату. И в том, чтобы быть ответственным, чтобы быть руководителем, менеджером, есть определенная доля почета. Почему? Потому что быть ответственным за людей, это тяжелее, чем просто сделать фалафель. И есть не так много людей, которые хорошо с этим справляются. И они, людей таких меньше по той простой причине, что это делать труднее. Быть ответственным — это значит нести на себе бремя ответственности за других людей. И то, о чем я говорю в сути, это что в нашей жизни мы постоянно будем сталкиваться перед различными возможностями принять на себя ответственность за других людей, быть ответственными за других людей. И я могу сказать, что в этом можно видеть даже некий, некий закон, правила, чем более эффективно и чем более внимательно мы по отношению к ответственности, которая есть у нас, тем, тем выше становится наше положение. И большая слава дается в нашем труде. Еще он говорит, что в его царстве это будет так. Он говорит, что самый больший среди вас, он должен быть слугой всех, служителем всем. Есть ли кто-то, кто может служить всем? Если кто-то, кто может нести ответственность за все, если есть такой человек, то он стал бы самым великим. И кто вообще может взять на себя такого рода ответственность? Никто, кроме самого Бога. Поэтому ему принадлежит вся слава. Именно из-за этого. 
потому что он несет на себе бремя, он несет этот вес на себе. Вот это вот кавет, ковечель кавод, это то, что пребывает на нем, вес славы. Он на нем, а мы следуем за ним. И можем взять, мы же можем принять на себя ответственность в том, в чем можем, в том, куда он нас посылает. Ответственность за тех людей, которые рядом с нами. И поступая таким образом, мы разделяем его славу. Я верю, что это очень простая истина. Чем больше у вас есть ответственность, тем больше вес славы. Если вы хотите видеть славу Божию, придите пред Господом и скажите, «Господь, как я могу быть более ответственным? Кому ты меня посылаешь?» Потому что человек, которому вы окажете помощь, человек, которому вы послужите, он сможет стать вашим ключом к Божьей славе. Я хочу поделиться с вами очень простым примером служения. Это находится в Евангелии от Иоанна, 21 главе. Иоанн 21, начиная с 15 стиха. 15 стих 21 главы Евангелия от Иоанна. «Все мы, мы посланы Господом быть Его служителями на, на, на месте нашей работы, дома. Но у всех у нас есть жажда служить Господу. Как мы можем увеличить нашу способность служить самому Господу? Давайте послушаем слова, которые Иисус сказал одному из Своих самых условно говоря, высокопоставленных учеников. Если бы мы с вами смогли сделать лишь частицу того, что Он сделал, мы наверняка также считались бы великими в Царстве Божьем. Итак, давайте посмотрим 21 глава Евангелия от Иоанна, начиная с 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих». 16 стих еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли Ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». 17 стих говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли Ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, «Любишь ли ты меня?» и сказал ему, «Господи, «Ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Три раза Иоанн, Иисус спрашивает Петра, «Любишь ли ты меня?» Три раза ученик отвечает, «Да, люблю». И три раза Господь говорит ему, «Тогда заботься о моем народе, о моих людях». И это, пожалуй, самое простое, но самое сильное описание служения, которое вы только сможете найти. Если вы любите Его, тогда заботьтесь о Его людях. И после этого он начинает говорить этому ученику, как, как он закончит жизнь свою, что он будет служить, будет отдавать от себя, и в конце концов он отдаст свою жизнь. В 19, 19 стихе он говорит, «Сказал же это, давай разуметь, какой смертью Петр прославит Бога». И сказав это, говорит ему, «Иди за мною». Слава Божья в наших жизнях проявляется в том, когда мы принимаем решение длиной в жизнь служить людям, которые находятся вокруг нас. Посвященность на всю жизнь учиться принимать на себя ответственность, быть ответственными, нести бремя. Ответственность — это то, что прославляет Бога. И когда мы заканчиваем, закончим свою, свою земную жизнь, это то, что в жизни каждого из нас произойдет. И когда Господь он возьмет эти 
вилы и поднимет сноп пшеницы, тогда вы окажетесь тяжелыми, тогда вас ветер не отвеет, не провеет, потому что вы будете нести в себе вес той ответственности, которую вы несете. Тогда в вас будет пребывать вес ответственности за других людей, которая была в вашей жизни. И когда Господь подбросит эту пшеницу вверх, и дух, ветер, он провеивать начнет, тогда вес этой славы, славы ответственности, приведет к тому, что вы окажетесь в той горе, в той части урожая, которая полезна. И Господь соберет вас в житницу свою. Иисус говорит, любите ли вы меня? Любите ли вы меня? Любите ли вы меня? И каждый раз мы хотим сказать, да, Господь, да, Господь, я люблю Тебя. Мы говорим, Иешуа, я знаю, что Ты дал две заповеди. И Ты сам, Иешуа, сказал, что всю Тору можно объединить в двух заповедях. Первое — это возлюбить Господа всем сердцем, всей душой, всей силой своей. И второе — это любить ближнего, как самого себя. Иешуа говорит, что на этих двух заповедях покоится вся Тора, все пророки. Если мы любим Господа достаточно, чтобы быть подобным Ему, мы любим Его так, что готовы следовать за Ним, куда бы Он ни позвал нас, тогда Он говорит нам, тогда заботься о пастве Моей, о людях Моих. Люби ближнего, как самого себя. И у нас есть здесь два сына Анджела, и Анджела, он сейчас в больнице, в госпитале. И очень вероятно, что он уйдет из жизни на этой земле в ближайшие несколько дней, может, и сегодня. И есть очень немного, что люди могут, в общем-то, сделать для Него. Но я хочу сказать вам, что в нашем собрании есть люди, которые поехали просто посидеть с семьей, молиться с ними за них, принимая участие в том, чтобы разделить их бремя. И это, может, самое важное событие в их жизни. Это очень прекрасно, что сыновья Анджела, они открыли для нас свои сердца, пригласили нас быть вместе с ними. И я хочу сказать вам, когда верующие делают это, то, слава Божия, приходит вместе с ними. Каждый из нас, у нас есть возможность проявить славу Божию. Просто посмотрите вокруг себя. Не будьте как законник, который спрашивал Иисуса, «Хорошо, но объясни мне, кто же мой ближний?» Ваш ближний — это тот, кого видите своими глазами, кто рядом с вами. Каждый день у нас будет возможность нести бремя, потому что это бремя — это вес славы. Если вы сделаете это, это слава Божья. Это и есть служение. Нет никакого другого служения, кроме этого. Служение — это не то, что мы можем делать или какие дары у нас есть. Это связано с нашей готовностью нести бремя ответственности. В этом и есть слава Божья. И это производит разницу в тот день, когда Господь Сам придет с этой лопатой, которая будет провеивать гумно свое. И в тот день каждый из нас будет иметь желание оказаться тяжелым, облеченным весом, наделенным весом. Те, кто его унесет ветер, это те, кто прожил эгоистичную жизнь, не неся ответственность друг за другом. Но Дух Божий, Он, он просто унесет их. Но из-за того, что вы уделяли время, прилагали усилия, из-за того, что вы плакали за кого-то, взывали Господу о ком-то, потому что вы чувствовали ответственность и несли бремя, тогда, благодаря этому, в вашей жизни будет вес Божьей славы. Ишуа спросил Петра, «Любишь ли ты меня?» Если мы говорим «да», тогда он скажет, «Заботься 
об овцах моих. Давайте обратимся к 58 главе Исаия. Исаия, 58 глава. Шестой стих. Как многие из вас, вы знаете, это стихи, которые являются фундаментальными для нашего служения, для всего нашего служения здесь, в Кигелата Кармель. Я говорю это для того, чтобы ободрить тех, кто делал это уже на протяжении долгого времени. Давайте продолжать и призывать друг друга даже к большему служению. Шестой стих. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом». Когда увидишь Нагова, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Видите, что слава Божья, она проявляется в том, в том что Он проявляет свою ответственность за всех нас. Он Творец, Он сотворил вас. Я сделал вас. Это у меня есть мои цели для вашей жизни. И куда бы вы ни пошли, направо, налево или прямо, и Господь говорит, в конце концов, вся ответственность, она лежит на мне. И Он говорит, что если ты полностью даже забудешь мои цели, мое призвание для твоей жизни, то это моя ответственность, говорит Господь, привести тебя назад, найти и вернуть тебя. И это в точности то, что Он сделал послав Сына Своего еще, Он есть путь, Он есть истина, Он есть жизнь. И Господь дал Его нам, потому что Он знал, что многие из нас, мы потеряемся. Каждый пойдет по своему пути. И, может быть, даже большую часть своей жизни мы убегали от ответственности, которая есть на нас. И у нас есть самые разнообразные проблемы и трудности. Но в один день, по благодати Божьей, мы взываем Господа и говорим, «Господь, в чем же смысл? Есть ли путь вернуться к Тебе?» После того, как всю жизнь свою я бегал за этим, за тем, слава Божья проявляется в том, что Он говорит, «Да, путь есть. Я отвечаю за вас». Он говорит, «Я беру ответственность за вас, за все ваши грехи, за все ваши ошибки, и я открываю для вас путь, я даю вам этот путь». Он понесет на себе бремя того, чего вы снести не могли. Давайте обратимся назад, несколько глав, к 53 главе Исаи. Многие из нас, мы знакомы с этими стихами очень хорошо, но они стоят того, чтобы прочитать их еще раз. Вот что Господь в Своей ответственности за нас дает нам. Он был тем, кто пролил слезы, которых мы не проливали. Он тот, кто взял на себя ответственность, от которой мы убегали. Он тот, кто заплатил цену, которую мы не могли взять, не могли заплатить или не хотели заплатить. Давайте прочитаем 3, 4, 5 стихи, 53 главы Исаи. «Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом». Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Господь возложил бремя ответственности на Него, на Агнца Божьего. 
И в этом проявляется слава Божия. Он есть слава Божья, Агнец Божий. Потому что Он взял на Себя весь вес ответственности, все бремя ответственности. Так как никто другой в этом мире не смог взять это бремя, и это, и это сокрушило Его. Он умер, Он был сокрушен за нас. Он был презрен. И даже те, кто любил Его, считали, что Он был уничижен Богом. Даже люди, которые имели с Ним отношения, считали, что это проклятие Божие. Но Господь воскресил Его из мертвых для того, чтобы показать нам, в чем проявляется слава Божья. Слава Божья проявилась в том, что Он был, Он воскрес после смерти. И это показало нам того, то, что за концом этой земной жизни жизнь продолжается, есть жизнь. Что есть жизнь, которая продолжается после того, как это тело погибает. И если вы хотите доказательства того, что этот человек что Иисус, Он понес на Себе бремя всех, когда Он был поражаем. Доказательством этого является то, что Он воскрес из мертвых. И Библия, Слово Божие говорит, также это будет и с каждым из нас. Если вы думаете, что все, что у вас есть, это только эта земная жизнь, то вы ужасно ошибаетесь. Раньше или позже все мы придем к концу нашей земной жизни. Но после этого мы предстанем пред Ним, и Его лопата будет в руке Его. И Он захочет проверить, есть ли в вас вес, есть ли в вас вес славы Его, потому что в этом будет начало новой жизни. Поэтому слово, которым я делюсь с вами, оно очень важно для нас. Мы все прекрасно понимаем, что мы не Ешу, и никто не призывает нас и не призовет нас нести на себе бремя всего мира. Но у нас есть привилегия быть Его соучастниками в малом. И я хочу прочитать вам место Писания. После этого у нас будет время молитвы. И это во втором Коринфянам 4,16. Пусть эти слова станут ободрением для всех и каждого из вас. Ободрением для каждого из вас, кто несет на себя время ответственности. Или, возможно, вы находитесь в ситуации, когда вы смотрите на ту или иную ответственность и пытаетесь решить, принимать ли вам ее на себя или нет. Второе Коринфянам 4,16. Поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Слава Богу за это. После 21 дня жизни в гостинице и китайских блюд, которые уже я перестал считать, больше 24 часов в полете и в аэропортах, я могу сказать вам, что мой внешний человек явно чувствует тление. Я знаю, что многие из вас вы часто чувствуете тоже. Как я могу продолжать с этим? Господь, Ты знаешь ограничения моего тела, но Он говорит, что наш внутренний человек, он день ото дня, каждый день обновляется. 17 стих. 17 стих. «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. В этом мы видим тяжесть Божьей славы, вес Божьей славы. Посмотрите вокруг себя и скажите, «Господь, могу я быть ответственным за людей возле меня? Господь, Твоя ли заповедь для меня, Твое ли слово ко мне заботиться об этом, об этом стаде Божьем, пастве Божьем? Господь, если Ты хочешь, чтобы я проявил Твою славу в служении, то покажи мне людей, ответственность за которых я мог бы взять на себя. Даже если это начнется с одного человека, я отдам все свое сердце этому одному человеку. Это то, что может сделать каждый. Некоторые из нас думают, но моя нужда, она намного больше. 
Мне нужно, чтобы кто-то обо мне позаботился. Я могу сказать вам слово, которое вы слышите сегодня, оно также и для вас. Потому что я верю, что Божья слава, она даст вам силу, силу, которая удовлетворит вашу нужду. И в своей слабости вы сможете сказать, а что я могу сделать? Неважно, насколько мал будет этот вес, но, но какое время могу я взять на себя? Я верю, что если вы сделаете это, то для вас это станет проявлением славы Божьей в вашей жизни. Тогда вы увидите, как Его слава высвобождается в вашей ситуации. И никто да не думает, что «да, это не для меня, потому что у меня у самого такие большие нужды». Но если вы думаете так, то это тем более для вас. Когда в тот момент, когда рядом с вами находится другой человек, вы сможете увидеть, что его нужда, она еще больше вашей. Обратитесь к Господу и скажите, «Господь, помоги мне принять на себя эту ответственность, вес этой ответственности, бремя ответственности, и как, так, чтобы слава Божья, она сошла в мою жизнь, пришла в мою жизнь». Давайте склоним голову в молитве. «Господь, Дух Святой, я молюсь о том, чтобы Ты, Господь, говорил к детям Твоим сегодня здесь». Научи нас тому, как, как заботиться об овцах Твоих, как брать на себя ответственность, которую Ты возлагаешь на нас, и возрастать в ней. Господь, помоги мне нести бремя ответственности за людей вокруг меня. Пусть слава Твоя пребывает на мне. Господь, сегодня утром мы хотим помнить Ешо, который понес бремя всех нас, чтобы каждый из нас слышал, услышал, Дух Святой, который воскресил Его из мертвых, чтобы мы услышали Господа, который говорит нам, «Иди и делай то же самое». Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты дал нам мудрости, чтобы дал нам откровения, чтобы Ты видел нас так, как Ты, чтобы Ты видел в нас себя, когда Ты через нас достигаешь со Своей помощью другим, других людей. Господь, я молюсь, чтобы... Некоторым из нас, Господь, Ты дал видение, видение величия, велич, видение той силы, которую Ты хочешь высвободить, желание стать великим в Доме Божьем, служа многим, чтобы быть человеком, мужчиной или женщиной, о которых Господь может сказать, Он большой, Он великий. Господь, в тот день, когда мы предстанем пред Тобою, ты посмотришь на нас, Господь, найдутся ли те, кому Ты скажешь, Ты великий, не просто добрый раб и верный, но слуга, служитель мой, который великий. Господь, дай нам видение об этом. Я верю, Господь, что здесь есть, в этом зале, большие люди. Господь, помажь нас к большим делам. Освежи нас Духом Своим Святым. Ободри нас. Пусть тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, вложил бы в нас, чтобы этот Дух мог вдохнуть жизнь в нашу ограниченную плоть, давая нам силу действовать в Духе Святом. Я хочу помолиться за тех, кто служил Господу верно на протяжении многих лет. Господь, я молюсь, Господь, чтобы Ты дал нам мудрости действовать с большей эффективностью, чтобы Ты привел нас к более высокому уровню послушания Тебе чтобы наши цели были для нас ясны, чтобы Твое наставление было ясным, чтобы наше служение умножалось. Господь, защити нас от пустой работы, которая не от Тебя. Защити нас от того, чтобы мы ввязывались в то, куда Ты нас не посылаешь, 
чтобы туда, куда Ты нас посылаешь, мы могли применить максимум полноту нашей силы, чтобы мы могли увидеть плодоносие Божье, плод Божий в 30, 60 и во 100 крат. Господь, подними нас. Господь, подними служителей Твоих на новый уровень. Господь, мы нуждаемся войти в том, чтобы войти в реактивный поток Духа Твоего Духа. Господь, я прошу, чтобы Дух Святой повеял на это место, чтобы мы не боялись, что нас унесет, как, как солому. Господь, дай нам ветер, который сильнее, потому что мы хотим быть тяжелее, более полными славы Твоей. Освежи нас, больше силы, больше силы. Приведи нас как общину, как собрание к новому уровню. Приведи нас как общину к новому уровню славы Божией. Господь, мы жаждем Твоего присутствия среди нас. Насколько сильно мы хотели бы, чтобы слава Твоя пришла сюда так сильно, чтобы мы могли в ней даже стоять. Господь, пусть вес славы Твоей сойдет сюда, Господь. Когда Ты приводишь свою общину и своих служителей к тому, чтобы служить Тебе. Я верю, что у многих есть Искренняя, честная реакция в сердце. Кто-то, возможно, скажет, «Я уже служу Господу, но я хочу служить Ему больше». Если это вы, поднимите, пожалуйста, свою руку. Если вы можете сказать, что это мое желание, Господь, Ты видишь наши руки, Ты видишь жизнь каждого из нас, излей Дух Свой Святой на каждого. Давайте встанем вместе, будем принимать от Господа. Давайте уделим молитве несколько минут, и после этого разделим вместе с вами хлебопреломление. Уделите время молитве сейчас. Давайте уделим время тому, чтобы вы сейчас обратились к Господу, Господину урожая. Он знает, где вы находитесь. Он знает, в чем вы нуждаетесь еще до того, как вы просите. Тем не менее, уделите время тому, чтобы поговорить с Ним в вашем внутреннем человеке. Скажите Ему, Господь, это то, чего я хочу. Я хочу взойти выше. Я хочу видеть больше славы Твоей. Мне недостаточно того, что у меня есть сейчас. Я хочу больше. Я возьму на себя, я приму ответственность. Я готов к этому, Господь. Покажи мне это. Наставь меня, я сделаю то, что Ты скажешь. Помоги мне взойти ввысь. Я хочу быть ближе к Тебе. Я хочу быть подобным Тебе больше. Дай мне тот Дух, который дал Сыну Своему. Дух, служить Тебе. Покажи, что я должен делать, чтобы в моей жизни был вес Твоей славы. Мы... Давайте уделим время тому, чтобы говорить с Господом. Он будет слышать каждое слово, которое Вы Ему скажете. Он силен прочитать то, что написано на Ваших сердцах. Дух Святой, Он здесь. Если Вы никогда не заключали завет с Богом. Когда вы говорили Ему, «Я хочу, Господь, чтобы Ты взял ответственность за меня». Если вы никогда не говорили, «Господь, я хочу, чтобы Ты был ответственным за мою жизнь», тогда я возьму на себя ответственность жить той жизнью, которую Ты для меня определил. Если вы никогда не говорили это пред Господом, сейчас это ваш шанс. 
Если вы хотите сказать это Господу, поднимите вашу руку. Господь видит вашу руку. Он видит ваше сердце. И давайте молиться вместе. Господь еще. Господь еще, приди в мою жизнь. Господь, будь Господом. Будь моим царем. Возьми ответственность за меня. И я приму на себя ответственность свою следовать за тобой. Жить жизнью, которую ты для меня приготовил. Я возвращаюсь к тебе сейчас. Возьми меня, Господь. Прими меня в тело Твое. И да исполнится Твоя воля во мне. Господь, я делал ошибки. Ходил своими путями. Но Ты прощаешь меня. Прости меня. Господь, омой меня чтобы я знал, что я могу стоять пред Тобою. Омой меня кровью еще, который взял на себя ответственность за меня, который сделал это возможным для меня пристать пред Тобой и сказать Тебе, Господь. Господь, я благодарю Тебя за те изменения, которые Ты производишь в нас изменения в вечности. И я знаю, что в этом зале есть люди, которые с этого момента уже не будут такими, как раньше, потому что вы вошли во взаимоотношения Завета с Господом. И тяжесть Его славы, бремя Его славы, оно будет возрастать в вас. Перед тем, как мы закончим, у меня есть одна вещь. Есть некоторые из вас, которые хотят двигаться вперед в вашем служении. И Господь говорит, я верю, «Пасите овец моих». Если вы по-настоящему любите меня, «Пасите, кормите овец моих, и я проложу путь для вас и свою славу, я возложу на вас. Кормите моих овец. Господь, мы хотим запечатлеть это в наших сердцах, запечатать это в наших сердцах. Молитвой сохраняя это в наших сердцах, чтобы, уйдя отсюда, вы не потеряли то, что Господь сделал в вашей жизни сейчас, то, что Он вложил в ваши сердца сейчас. Когда вы встречаетесь с людьми, которые неверующие или с трудностями в жизни. То, что Господь дал вам сейчас, это останется с вами. Господь, мы полагаем печать на то, что Ты сделал в наших сердцах сейчас. Господь, Дух Святой, защити семена Слова Своего, которое Ты вложил в нас, чтобы они укоренились в нас, до тех пор, пока не возрастут в наших жизнях и не начнут приносить плод. Спаси тебя, Господь, во имя Ишуа. 
и все скажут Аминь. Да будет так.